0: ...por parte del gobierno. En línea está José Ignacio de Mendiguren, eh, empleado, empresario textil, pero además dirigente de la Unión Industrial de Argentina y secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. Eh, ¿Qué tal, José Ignacio? Buen día. Eduardo Batailia, aquí en Millennium.
1: Dejo.
0: Buen día. Eh, gracias por el tiempo. ¿eh? Eh, en primer lugar, ¿qué, ¿qué tenemos que mirar, qué tenemos que observar de la economía argentina hoy de Mendiguren?
1: Bueno, lo más importante sobre todo que está en, en el área mía no, es eh, mantener el nivel de actividad. Este es un tema para nosotros prioritario porque cuando uno mantiene el nivel de actividad logra primero mantener el empleo, logra mantener el nivel de recaudación, logra este, sobre todo eh, estabilizar las variables económicas. Por supuesto que esto es tiene es, es que inconveniente. Sabemos que en este momento, en el caso del agro, eh, un, tenemos un tema climático que las que perjudica eh, Pero, en general, como usted ve, la industria eh, ha respondido bien. Si bien los últimos meses era aceleramiento si era si el más, eh, más contacto, hasta en un meses en particular, Edo, Edo, como bien.
0: De Bendiguren, disculpe, eh, ¿se podrá correr un cachito? No sé, ¿Cómo será no? por la ubicación, pero me parece que eh, hay alguna dificultad en la, en la comunicación sí. ahora. A ver.
1: Cómo no. Ah, ahí, ahora perfecto. Me mejor.
0: Ahí, ahí, ahí se escucha mucho mejor.
1: Bueno, perfecto. Ahora, cuando uno mira hmm. la performance en los plazos que son, los, que son significativos, como es contra el mismo mes del año anterior, contra inclusive la prepandemia, la industria tenía una performance importante eh, y cuando vemos algunos sectores en particular, como el sector automotriz, el sector alimentos, el sector... Tuvo un año 2022 realmente significativo, ¿no? El año 2022 terminamos también con récord de despacho de cemento, récord de despacho de hierro, récord de producción en la industria automotriz, eh, todo lo que es alimentos y bebidas también tuvo un comportamiento... Eh, muy estable y fuerte. Eh, ahora lo que estamos haciendo, como insisto, insisto, poder mantener ese nivel, atacar las cosas que más pueden ayudar a la pequeña y mediana empresa a seguir sosteniendo, que es el tema crediticio. Uh -huh. Hoy a las once y media hacemos un lanzamiento acá en Tigre, donde hacemos todo un proyecto muy importante para eh, la pequeña y mediana empresa para que también aumente su perfil exportador, que era otra gran necesidad de Argentina hoy, que es aumentar los dólares que produce su comercio exterior, vamos a anunciar 12 mil millones de pesos en créditos directamente mm. dirigidos a la pequeña y mediana empresa y otorgar ya la monetización de 7 mil millones de más de 210 empresas que ya hemos terminado el proyecto y estamos para monetizarlo uh -huh. es decir, en esto el gobierno ha respondido con mucha fuerza hacia el financiamiento PYME, 500 mil millones de pesos ¿eh? hemos destinado precisamente para subsidiar tasas a la pequeña y mediana empresa para que esta, esta suba de tasas que tanto en el mundo como en la Argentina se produjeron, no afecte a la producción así que en esto es todo lo que vamos a hacer termina a Expo Agro, eh, uh -huh. a, pesar, a pesar, fíjese usted, de la de la crisis la sequía. que está significando la sequía, uh -huh. hubo récord de asistencia, hubo negocios concretados por 1.200 millones de dólares eh, y una un, una participación del sector público en la feria, importantísimas, Ajá. fíjese que YPF Agro fue el sponsor oficial de la feria, hubo enorme participación del sí. Banco Nación, del Banco Provincia, del Ministerio de Transporte, Secretaría de Agricultura, es decir, el gobierno ante esta crisis que está teniendo el campo, está muy cerca Ajá. tratando de día a día ir resolviendo los problemas que genera esta... Ajá terrible sequía, ¿no?
0: Sin dudas. Eh, en las últimas horas, la vicepresidenta de la Nación eh, habló sobre la economía, eh, habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. pero a mí me dejó pensando cuando se refirió al crecimiento. Dijo, eh, la economía eh, iba a crecer y está creciendo, pero hay que alinear salarios y tarifas para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos. Y después habló sobre la generación de puestos de trabajo. Es cierto, dijo, eh, se están generando puestos de trabajo, pero son precarizados y de bajos salarios. Y habló sobre el desarrollo, que es difícil el desarrollo de la economía en un país, más allá del crecimiento, con estos niveles de inflación. ¿Qué, qué piensa de los dichos de, de Cristina Fernández?
1: Este, bueno, es un diagnóstico que todos coincidimos, ¿no? Es decir, que el hecho que mantuviéramos empleo está claro en los índices, ¿no? El índice de desempleo es uno de los más bajos de los últimos años. ¿Dónde está el problema? Lo decimos todos los días que hoy el problema está que al que trabaja y tiene empleo, no le alcanza la plata. Este es nuestro inconveniente. También es cierto, no es para consuelo, pero que en otras crisis ¿eh? siempre lo que sucedía era que se perdía empleo y se erosionaba el salario. Es decir, estábamos el índice, de, llegamos a tener desocupaciones del 20, arriba del 20%, y además licuación de salario. Acá, bueno, en la crisis hemos mantenido el empleo, pero nos falta la otra asignatura, que es mantener el poder adquisitivo del salario. ¿Y cómo Eso se da vuelta que...
0: esta historia de una inflación altísima? Porque claro, en este reconocimiento, la verdad que eh, le agradezco a la franqueza, la franqueza ¿no? como funcionario, porque decir que al que trabaja no le alcanza la plata, es estar reconociendo que por ahora la batalla contra la inflación no se puede ganar.
1: Es así, por lo menos, este, creo que ni nosotros ni nadie podría Haber tenido un shock como todos nos hubiera gustado sobre la inflación sin haber producido un estrés social muy fuerte. Es decir, hoy primero, y esto no es excusa, pero analicemos que el mundo está asistiendo a la crisis inflacionaria más importante desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, ¿no?
0: Sí, pero lo de Argentina Estamos... escapa todo. Eh.
1: Bueno, porque también hay que ver cómo se entró a esa crisis. Fíjese usted, Estados Unidos. ¿Eh? que ha quintuplicado, multiplicó por cinco su inflación. España entró con deflación y hoy tiene el 14% de inflación. Entraron a esta crisis de la pandemia y después de la guerra con economías estables, sin inflación, 1.3 era Estados Unidos, economías con tasa de interés negativa, etcétera, etcétera. Argentina entra esa misma crisis con 54% de inflación. El país defolteado en pesos, es decir, no pagaba su deuda interna, defolteado en dólares, porque tenía que renovar sí o sí con el Fondo Monetario, porque era absolutamente impagable los compromisos que habían firmado. Y además, con la. Situación de pobreza que conocemos. Entonces, las dos performances fueron bien distintas. Y además, cuando hubo que salir al rescate de la economía, eso lo hizo Estados Unidos, también lo hizo este gobierno, en el año 2020. Bueno, a las empresas, yo soy textil, como usted dijo, acudimos al rescate más grande que tengamos memoria del sector público al sector PYME. Hmm. ¿eh? ...es decir, no pagaron los sueldos... nos bajaron la tasa de interés... ...no plancharon tarifas... ...indudablemente tuvo un costo... ...como lo tuvo en todos los países... ...ahora, la contracara que nadie dice... ...es que hay 30.000 pymes vivas... ...que de lo contrario... ...no hubieran existido... Uh -huh. ...y gracias a que esas pymes... ...estuvieron vivas... ...la Argentina pudo crecer... ...el 2021... ...el 10.5... Pudo crecer después, el otro año, el 5,4. Y yo creo que este año, con todos estos inconvenientes, estamos para volver a crecer. Uh -huh. Conclusión, conclusión. De cuatro años de gobierno, de modelo anterior, sin guerra, sin pandemia, eh, cayó en tres años el Producto Bruto, es decir, el, el crecimiento. Y este gobierno con la pandemia, con la guerra, con esta brutal sequía, es probable que de los cuatro años de gobierno crezca en tres. Entonces creo que hay dos modelos productivos, uno que yo llamo productivo competitivo y otro que yo llamo especulativo financiero, que demuestra que el camino es este, crecer. Ahora vamos a la inflación. Sí. En inflación uno puede tomar todas las medidas como se van tomando para ir en un sendero a la baja no de esa inflación. Mm. Ahora, la verdadera razón, uno puede tomar, como creo que eh, Sergio Massa está tomando, medidas en el orden fiscal, ¿eh? se está yendo a un orden fiscal, y por otro lado como medida, como puente de plata, hasta que esas medidas surtan efecto, los acuerdos de precios. Nadie mm. cree que el acuerdo de precios soluciona en sí mismo el problema. Sirve como un puente de plata hasta que esas medidas surtan efecto. Pero tengamos conciencia, la verdadera solución, la verdadera, la estructural, a solución a la inflación, a los planes sociales, a los temas de pobreza a los temas fiscales es el crecimiento económico uh -huh. que es a donde este gobierno está jugado con toda la fuerza poniendo todas las medidas que premien que premien la presión más adicional sí. a la que teníamos hasta ahora ¿Le hoy?
0: gustaría ¿No? tener el desafío como secretario de industria en un nuevo mandato de Alberto Fernández? ¿Propicia la candidatura de Alberto Fernández?
1: Todo lo que propicio en este momento que es la orden que tenemos de Sergio Massa es trabajar 48 horas, digo, por día si lo tuviera sí. para mantener este nivel de actividad, igual que el mismo Sergio Massa calcule lo que es la función que hoy está cumpliendo sí. es como que yo siempre lo, lo asemejo a un jugador de ajedrez que está trabajando en 10 tableros en simultáneo que tiene del otro lado a los mejores jugadores del mundo ¿eh? y que tiene que estar todo el día resolviendo.
0: Ahora como Americano... funcionario, digo, eh, no, no quiero sí. que hable por masa, pero como funcionario de este gobierno, ¿le debe doler cuando hay críticas desde el mismo oficialismo? Digo, cuando hay críticas a la eh, gestión económica, ¿no?
1: A ver, la crítica no duele, porque es lógico cuando uno... A mí lo que nos me molesta es la crítica sin propuesta. Usted puede, por algo es oposición. Pero usted conoce algún economista de la oposición, de todos, de no, todos. No, pero las la críticas
0: son las críticas son de, del oficialismo, funcionarios de, de, del gobierno de la provincia de Buenos Aires de Kisilov que eh, critican eh, el gobierno de Alberto Fernández como si fuesen la oposición misma.
1: Bueno, yo no comparto esos temas porque mm. somos un solo gobierno, mm. pero este termino a decirle, yo no conozco un solo uno solo, ¿eh? ni político, ni funcionario, oficialista, este, opositor, que haya tenido éxito o que pueda mostrar un éxito en la lucha antiinflacionaria. ¿eh?
0: Mm. No lo
1: conozco. Entonces, lo que hoy es bueno para este tema, de este flagelo de la inflación, que todos, con humildad, por lo menos aportemos la experiencia que nos dejó nuestros fracasos, para que de los fracasos que también se aprende salgamos. Mm. Ahora, cuando yo veo que se está tratando de estabilizar la economía y sin ningún tipo de argumento. Todos los días se apuesta al estallido, a la desestabilización. Me parece que no es constructivo, ¿no? Uh
0: -huh. La última. Eh, ¿Cómo califica la gestión? Dio, bueno, eh, los datos de la economía, pero ¿cómo califica la gestión de Alberto Fernández? Eh, todavía con, con varios meses por delante de, de mandato.
1: Yo creo que lo hace la historia, ¿no? Porque lo que pasó este gobierno, yo hablo como industrial, ¿no es cierto? Sí. a mí lo que me demostró esa gestión que en los peores momentos de la crisis salió al rescate de la producción este, mientras, mientras que otro modelo que gobernamos antes se iba, nunca se hablaba de industria nunca se hablaba de crecimiento solo se hablaba de endeudamiento y cuando nos caíamos 40 pymes por día la respuesta era el camino era ese, pero había que ir más rápido. Entonces, yo en cuanto a la producción de Argentina, que es mi especialidad, y es para mí el único camino que nos saca de la crisis, porque si usted no crece, todo el otro debate es como abanicar un cadáver, ¿no? Eh, cuando un país no crece, cada sector se come al otro y ninguno y, y el país se cae. Entonces, yo soy obsesivo del crecimiento económico y fíjese que en este momento, esta situación fiscal complicada, el gobierno sale otra vez al rescate del crédito de la pequeña y mediana, del campo, en la crisis con el campo estamos haciendo todo lo posible para estar al lado de la producción, con crédito, con asistencia. Lo lástima es que no podemos ayudar a que llueva, pero el resto lo estamos poniendo todo arriba de la mesa.
0: Bien. De Mendiguren, gracias por estos minutos eh, ustedes, con eh, Que tenga buen día. José Ignacio El Vasco, de Mendiguren, eh, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. Paso por Primero lo Primero. Primero lo Primero.